0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Sie erinnern sich sicherlich an Mr. Spock vom Raumschiff Enterprise. Ich war kein Fan davon, aber soweit ich informiert bin, war Captain Spock ein außerirdisches Wesen ohne Gefühle. Man übertrug ihm die Verantwortung für das Steuer des Raumschiffs und die Entscheidungen eines Kapitäns, da er es besser vermochte, rationale Entscheidungen zu treffen als der Rest der Crew. In dieser Folge möchte ich darauf eingehen, wie Emotionen uns fehlleiten können. Dabei postuliere ich keineswegs, dass CEOs kein emotionales Verständnis haben sollten. Im Gegenteil, Empathie ist eine der Schlüsselkompetenzen. Aber bei Entscheidungen können Emotionen hinderlich sein. Als treuer Zuhörer des Podcasts wissen Sie nämlich, dass es Bias, also Wahrnehmungsverzerrungen gibt, die unser Urteilsvermögen trüben. Ein Beispiel ist der Halo-Effekt oder auch der Liking-Bias, nachdem sehr gut aussehende Kandidaten oder jene, die dem zukünftigen Vorgesetzten ähnlich und sympathisch sind, ja, einfach eine bessere Erfolgswahrscheinlichkeit haben und als kompetenter erachtet werden von demjenigen. Andersrum wirkt der Bias natürlich auch. Und zwar, wenn mir ein Entscheider nach einem Bewerbungsgespräch mit folgendem Satz begegnet. Herr Roth, ihr Kandidat, war perfekt, aber irgendwas hat mir an ihm nicht gefallen. Das sagt mir mein Bauch. Und das hat einfach nicht wirklich eine Validität. Denn vielleicht war es ja auch das Parfüm des Bewerbers, das beim Entscheider irgendwie negativ konnotiert war und ihn eben unbewusst triggert. Wenn Sie diese Episoden zur Kompetenz zeigen, noch nicht kennen, hören Sie gerne mal rein, denn da gehe ich auch darauf ein, wie man diese Bias in seinem eigenen Sinne nutzen kann, um in jeder Situation zu überzeugen und um als kompetent wahrgenommen zu werden. Es handelt sich hierbei um die Folgen 12 bis 18. Viele charismatischen Coaches auf der Bühne ermutigen Zuhörer mehr, auf ihr Bauchgefühl zu hören und behaupten, es gäbe gar keine rationale Entscheidung. Wenn es mir natürlich nicht gelingt, mir über Methodiken und Bias bewusst zu werden, dann gibt es rationale Entscheidungen nicht, ansonsten eben schon, liebe Speaker-Community. Auch habe ich das Mr. Spock-Beispiel aus einem Buch übernommen, und zwar aus dem von Maya Storch, das nennt sich Geheimnis kluge Entscheidungen. Sie zieht dieses Beispiel aber heran, um das Gegenteil zu verdeutlichen. Emotionen würden zu besseren Entscheidungen führen, also die gegenteilige These zu meiner Behauptung dieser Episode. Über Halo-Effekt, Liking-Bias und Körpersprache haben wir schon in den erwähnten Episoden sinniert und die sollten eigentlich Beleg genug dafür sein, dass uns Emotionen und unser Bauch in die Irre führen kann. Aber ich möchte Ihnen noch ein paar weitere Beispiele aus der Wissenschaft nicht vorenthalten. Es gibt einen Bias, der besagt, dass wir kein Gefühl für die Bewertung von Wahrscheinlichkeiten haben und Risiken intuitiv, nicht einschätzen können. Und dieser nennt sich Neglect of Probability, also zu Deutsch die Vernachlässigung von Wahrscheinlichkeit. Ich möchte Ihnen ein Szenario aufzeigen, bei dem ich Sie bitte intuitiv zu entscheiden. Es gibt zwei Glücksspiele, an denen Sie teilnehmen können. Bei dem ersten Spiel gewinnen Sie 10 Millionen Euro, haben aber mehr Konkurrenz. Bei dem zweiten 10.000 Euro. Ihre Emotionen verleiten Sie stark zu den 10 Millionen, richtig? Obwohl rational gesehen die Gewinnchancen bei dem zweiten Spiel sehr viel größer wären. Wir reagieren also eher auf das Ausmaß eines Ereignisses, aber nicht auf dessen Wahrscheinlichkeit. Dasselbe ist bei Stellenanzeigen der Fall, die wir für uns als passend erachten, wenn wir auf Jobsuche sind. Wenn Sie sich an das Executive Power Paradoxon aus der Folge 4 erinnern, wissen Sie, dass Sie als generalistischer Topmanager manager zum Beispiel als CFO, im offenen Stellenmarkt mit sehr viel Konkurrenz konfrontiert sind, auch wenn Sie meinen, der Job auf Basis dieser Anzeige würde perfekt zu Ihnen passen. Man unterschätzt die Erfolgswahrscheinlichkeit seiner Bewerbung bzw. blendet diese fast komplett aus, weil der Effekt der vermuteten Passung so stark emotionalisiert und triggert. Die Anrufe, die ich als Headhunter bei einer offenen Stellenausschreibung, wenn ich dieses Tool auch nutze, dann bekomme, haben immer denselben Inhalt. Ich habe ihre Stelle gesehen, Herr Roth, und jeder Punkt passt perfekt, also passt zu 100% auf mich. Aber der Fakt, dass diese Ausschreibung sehr generisch beschrieben ist und auf viele passt, da es sich auch um eine Generalistenfunktion und nicht um eine Spezialistenposition handelt, wird dabei nicht bewertet und viele Manager verlassen sich daher auf ihre Bewerbungen im offenen Stellenmarkt, die aber eben die geringste Erfolgswahrscheinlichkeit bergen, da es sehr viel Konkurrenz gibt, wie gesagt. Ein kurzer Pitch an der Stelle, wenn Sie erlauben. Wenn Sie als Zuhörer gerade in der Neuorientierung sind und wissen möchten, wie Sie im verdeckten Arbeitsmarkt das Mehr an Möglichkeiten mit einer größeren Wahrscheinlichkeit für Sie ausschöpfen können, an den Tisch der Unternehmensentscheider gelangen und dort überzeugen können, dann können Sie über die Details zu dieser Folge in die Show Notes einsehen und sich dort für ein kostenfreies Gespräch mit mir eintragen. Ich kann Ihnen dann eine 1 zu 1 Anleitung für den verdeckten Arbeitsmarkt vorstellen und wir gehen individuell auf Sie und Ihre Situation ein. Zurück zu unserer fehlerhaften Bewertung von Wahrscheinlichkeiten. Auch wissen wir aus diversen Studien, dass wir kein Gefühl haben für exponentielle Sachverhalte. Wir unterschätzen die Inflation und auch die Möglichkeit des Zinseszinseffekts im Aktienmarkt und belassen unser Geld lieber auf Tagesgeldkonten. Dazu braucht es eigentlich keine Studie, dazu braucht es einfach nur ein gewisses Maß an Reflexion. Eng damit zusammenhängend ist auch ein weiterer Denkfehler, der Zero-Risk-Bias, der uns dazu verleitet, das Null-Risiko, was auch die deutsche Übersetzung ist, überzubewerten. Ich möchte hier ein weiteres Beispiel aus dem Buch von Rolf Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens, rezitieren, aus dem ich auch schon das Lotto-Beispiel entnommen habe. Also sie sind angehalten, die Maßnahmen zur Trinkwasseraufbereitung in zwei gleich großen Städten zu bewerten. Maßnahme A führt dazu, dass das Risiko in Stadt 1 von 5 auf 2% reduziert wird und somit natürlich auch eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, an Wasserverunreinigung zu sterben. Maßnahme B senkt es in der anderen Stadt aber von 1% auf 0%, eliminiert also dieses Risiko, das Sterberisiko, komplett. Die meisten Menschen würden die Maßnahme B also diese komplette Eliminierung besser bewerten, obwohl die Maßnahme A viel effektiver ist und das Risiko um ganze 3 Prozentpunkte verringert, wohingegen Maßnahme B lediglich das Ganze um 1 Prozent reduziert. Besonders wenn es um Gefahren geht, sind wir oftmals blind für rationale Entscheidungen und überbewerten das Nullrisiko. Verschiedene Studien haben auch aufgezeigt, dass wir bereit sind, in hypothetischen Szenarien viel zu viel Geld in das vermeintliche Nullrisiko zu investieren, das de facto im Leben ja gar nicht existent ist. Es gibt noch die sogenannte Verlustaversion, die eng damit verknüpft ist. Diese ist ebenfalls wissenschaftlich gut erforscht und besagt, dass negative Emotionen doppelt so stark wirken wie positive und damit unsere Entscheidungsprozesse beeinflussen. Das scheint in uns verankert zu sein, denn auch einjährige Kinder ähm, reagierten in diesen Studien sehr viel sensitiver auf negative Reize als auf positive. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, welcher Fall tangiert Sie mehr? Ich schenke Ihnen 10.000 Euro in dem ersten Fall und in dem zweiten nehme ich Ihnen 10.000 Euro weg. Ganz klar, die Angst vor Verlust triggert uns stärker. Viele gute Verkäufer nutzen diese Verlustaversion zum Beispiel, indem sie über Pain, über Schmerz verkaufen. Es gibt immer eine Hinzu-Motivation im Verkauf, also ich möchte zum Beispiel besser aussehen, einen besseren Körper haben, oder eine Weg-von-Motivation, und das sind meistens ähm, jene Ängste vor Verlusten. Und zweiteres ist, wie gesagt, stärker fällt sehr viel stärker ins Gewicht. Je besser ein Vertriebler es schafft, negative Konsequenzen bildhaft darzustellen, desto höherpreisiger kann er seine Dienstleistung oder sein Produkt auch an Sie verkaufen. Wenn ich Ihnen als Headhunter darstelle, wie teuer eine Fehleinstellung eines CEOs werden kann und das ausgenommen von den Rekrutierungskosten, dann hat man eher ein Verständnis für ein hohes Honorar, als wenn ich zum Beispiel über Aufwand argumentieren würde, den ich habe. In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf den Endowment-Effekt eingehen, der zu Deutsch Besitztumseffekt heißt, der eben auch oftmals von Vertrieblern genutzt wird. Also der besagt, dass etwas, das bereits in unseren Besitz übergangen ist, auf einmal einen höheren Wert für uns entwickelt. Und das ist reines Bauchgefühl. Daher sind auch Probeabos so effektiv, wenn sie sich schon mal dran gewöhnt haben und den Besitz zu würdigen wissen, würde ein Wegnehmen, also ein Kündigen dieses Probeabos, gewisse Schmerzen verursachen. So schätzen Hausverkäufer ihr Einfamilienhaus höher im Verkauf ein, als es der Markt tun würde. Als weiteres Beispiel dazu. Wie kann man denn dem Verkauf über Schmerzen in der Situation des Käufers entgegenwirken, um emotional nicht geblendet zu werden? Ich nutze hierfür ein Instrument aus dem systemischen Coaching, die sogenannte Verschlimmerungsfrage, und spiele dabei das Worst-Case-Szenario durch. Also der erste Effekt dadurch ist, man merkt, dass es alles gar nicht mal so tragisch ist, dass unsere Angst vor einem Verlust meistens überhöht ist. Und zweitens kann man sich mit der Alternative dann auch besser emotional abfinden. Man kann damit warm werden und hat ein rationales Instrument hier genutzt. Einen letzten wissenschaftlichen Beleg, der auch aus der Finanzindustrie kommt und eben gegen emotionale Entscheidungen spricht, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und zwar besagt die Wahrnehmungsverzerrung der sunk Kosts, dass wir uns gerne an bereits investierte Energie, Geld und Zeit klammern, und dabei völlig irrational entscheiden. Ob schon Investoren rational erkennen könnten, dass ein Unternehmen oder eine Aktie den Bach runtergeht, schießen Sie gutgläubig immer mehr Geld nach. Man macht sich durch dieses bereits investierte Geld emotional abhängig und kann sich dem Verlust nicht eingestehen. Diesen Bias kann man natürlich auch in seinem eigenen Sinne, zum Beispiel in der Gehaltsverhandlung, nutzen, wenn Sie wissen möchten, wie, dann empfehle ich Ihnen. Auf diesem Podcast eine Episode, in der ich über das Timing der Gehaltsverhandlung bzw. die wichtigste Strategie der Verhandlung spreche. Ein Abo des Podcasts schadet also nie, wie Sie sehen. Aber zurück zum Thema, denn ich möchte gerne auch ein weiteres Beispiel zum Sunk-Cost-Effekt aus meiner persönlichen Erfahrung anführen. Denn auch ich habe schon gutgläubig und vergebens an einen Mitarbeiter geglaubt und an ihm festgehalten, der aber einfach über eine längere Zeit hinweg offensichtlich Underperformer war. Und es war auch für jeden Außenstehenden erkenntlich, dass dieser Mitarbeiter nicht mehr auf Performance kommen wird. Aber da ich tausende Gespräche mit tollen Strategien hinter mir hatte, war meine Sicht einfach vernebelt. Hier hat mich ganz eindeutig mein Bauchgefühl getäuscht. Es ist mir bewusst, dass ich in dieser Episode sehr einseitig gegen Emotionen argumentiere und es natürlich auch Beispiele gibt, in denen der Bauch wichtig ist. Aber er ist eben überbewertet und liegt in den meisten Fällen falsch bzw. birgt für Fehlentscheidungen einfach die größte Gefahr. In der nächsten Episode gehen wir auf weitere Bias ein, die man vermeiden sollte, um valide Entscheidungen treffen zu können. Aber hier behandeln wir auch eine Bedingung, die eine Bauchentscheidung legitimieren kann. Denn die Welt ist ja nicht schwarz-weiß zu betrachten. Abonnieren Sie da den Podcast, um das nicht zu verpassen. Ich freue mich darauf, Ihr Dominik Roth.